0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und ich begrüße meinen Freund und Co-Host und Kollegen Thorsten Blaufelder im schönen Schwarzen Walde. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen,
0: grüß dich. Und du bist auch Veranwalt für Arbeitsrecht, Business Richtig. Coach und Wirtschaftsmediator. Darüber Richtig. machen wir demnächst auch mal eine Folge, was eigentlich Wirtschaftsmediation bedeutet. Das sollten wir machen. Das ist genau. <lacht> <lacht> definitiv. Und du bist ja auch noch Arbeitsfähigkeits. Coach. Genau, ich richtig. Vorher noch nie gehört habe. Das wird sicherlich relevant werden im BEM. Also genau, beim BEM-Verfahren,
1: richtig. Genau, beim BEM-Verfahren, da gucken wir uns das genau an, ähm, was da ein Arbeitsfähigkeitscoach im Rahmen des BEM-Verfahrens Macht oder erreichen kann oder welche Aufgabe ihm dazukommt, genau.
0: Genau, aber das ist demnächst mal ein Dreiteiler, ja. der schon in der Planung ist, also noch dieses Jahr <lacht> können alle Hörerinnen und Hörer gespannt sein. Aber wir sind ja jetzt in unserem aktuellen Dreiteiler bei dem Schwerbehindertenrecht oder der Schwerbehinderte im Arbeitsrecht und haben uns für heute vorgenommen ähm, etwas über das Bewerbungseinstellungsverfahren. Ähm, zu erzählen und über Quoten und ähm, Rechte von Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Schwerbehindert, nochmal zur Erinnerung, ist jeder, der entsprechend einen Grad der Behinderung von 50 erreicht hat. Wie man den kriegt, verweise ich nochmal gerade auf die Seite schwerbehinderung-gdb.de und das dortige Webinar und Büchern. Und ähm, ja, wie ist das im, im Bewerbungs- und Einstellungsverfahren mit Behinderten?
1: Ja, ich denke mal, wenn man sich die Rechtsprechung anguckt äh, zum AGG, zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, da fällt schon auf, dass die meisten Klagen, wo es um Entschädigung, Diskriminierung geht, irgendeine Form mit Schwerbehinderung zu tun haben. Und ähm, da scheint auf jeden Fall ähm, die ja für die Arbeitgeber eine Gefahr zu lauern und und umgekehrt eben dann auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schwerbehindert sind, eben eine Benachteiligung. Ähm, denn es fängt schon damit an, dass die Arbeitgeber oft gar nicht wissen, wenn sie eine neue Stelle besetzen möchten, dass sie bei der Arbeitsagentur erfragen müssen, ob dort in der Liste ein schwerbinderter oder gleichgestellter Bewerber verfügbar wäre. Also ich würde mal vermutmaßen, das machen die allerwenigsten und gerade diese Nachfrage bei der Arbeitsagentur soll eigentlich dazu dienen, dass schwerbehinderte Bewerber, die haben es eben schwieriger, eine Stelle zu finden, dass die eine höhere Chance haben, in einem Bewerbungsverfahren erfolgreich zu sein.
0: Wie ist da deine Beobachtung, dass das in der Regel gar nicht passiert, ne?
1: Richtig, also selbst ähm, wenn in Unternehmen ein Betriebsrat oder, oder in, im öffentlichen Dienst ein Personalrat gewählt ist, auch da weiß ich aus meiner Erfahrung, dass da viele Personalabteilungen diesen Paragraphen 164 Absatz 1 Sozialgesetzbuch römisch 9 nicht auf dem Schirm haben. Ja und und da fängt im Prinzip eigentlich äh, die Diskriminierung von Schwerbehinderten schon an. Ich meine die Verpflichtungen im Bewerbungsverfahren sind dann im öffentlichen Dienst noch mal größer, weil da besteht sogar eine Verpflichtung zur Einladung zum Vorstellungsgespräch, es sei denn, der Bewerber werde offensichtlich nicht also offensichtlich nicht tauglich geeignet mhm. und und das ist ja eben schon eine ganz hohe Hürde also im Prinzip müsste man aus Arbeitgebersicht eigentlich jeden schwerbehinderten Bewerber, der einigermaßen passen könnte, einladen. Aber auch das unterbleibt zum Teil.
0: Und gerade wenn man das als Arbeitgeber ja nicht macht und dieser Pflicht nicht nachkommt, dann riskiert man ja, dass Entschädigungsansprüche nach dem AGG, also dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, entstehen, ne?
1: Richtig, genau. Also der Regelfall ist da eben, sind die drei Gehälter, die geltend gemacht werden. Ich meine, wenn ein Arbeitnehmer, ein Bewerber sogar belegen kann, dass er vielleicht der beste Bewerber war, also eigentlich genommen werden hätte müssen, dann kann er sogar noch eine Entschädigung geltend machen, die höher ist als drei Gehälter. Aber da dieser Beweis natürlich sehr, sehr schwierig zu führen ist, ähm, bleibt es meistens bei zwei, drei Gehältern, die da als Entschädigung im Raum stehen und ähm, ja, ich meine, es ist nur eine schwache Entschädigung, weil natürlich der, der Ziel, das Ziel soll ja sein, die Schwerbinderten wirklich in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, eine Stelle zu verschaffen, aber auch zur Abschreckung von äh, Arbeitgebern, die sich daran nicht halten, ist es schon sinnvoll. Ja, aber
0: vor allem, weil weil der Gesetzgeber ja auch äh, in den Materialien, ich habe das jetzt anlässlich eines Falls mal nachgelesen, ähm, eigentlich auch gesagt hat, ähm, es muss den Abschreckungscharakter erfüllen. Mhm. Ähm, diese, diese Entschädigung. Und äh, ich glaube, diese zwei, drei Gehälter, die von den Arbeitsgerichten ausgeurteilt werden, sind eigentlich einer gewissen Mutlosigkeit nur geschuldet, ja. ähm, weil durchaus auch sechs oder zwölf Gehälter in Betracht kämen. Ja, so hat sich das der Gesetzgeber zumindest ursprünglich mal gedacht.
1: Genau, es macht halt das Verfahren halt aufwendiger und, und problematischer und wenn dann jemand den sicheren Weg wählen möchte, dann geht es eher in Richtung zwei, drei Gehälter, aber durchaus. Also wenn ich die besten Chancen gehabt hätte, die Stelle zu bekommen, weil ich die höchste Berufserfahrung habe, die besten Noten vorweisen konnte, dann kann ein Arbeitgeber vielleicht sogar froh sein, wenn er nur drei Gehälter bezahlen muss als Entschädigung, ja, aber wenn man so die Entscheidungen liest, dann geht es meistens um diese bis zu drei Gehälter. Ja.
0: Ich frage mich manchmal, ob das manche Arbeitgeber, zumindest die Größeren, nicht auch direkt schon mit einpreisen.
1: Ja, ich glaube, es gibt solche und solche. Es gibt, glaube ich, auch viele Arbeitgeber, ja. die diskriminieren, aber sind vielleicht eher geschickt im äh, Kaschieren. Im Kaschieren Kasch und... Ähm, bei manchen Entscheidungen hat man so das Gefühl, ja, die, die es da erwischt hat, die sind kleinere Betriebe ohne Personal- oder Rechtsabteilung, ja. die da so ein bisschen reinstolpern. Also ja. da muss auch nicht immer eine, eine zielgerichtete Diskriminierungsabsicht dahinter liegen. Also auch manchmal ist es einfach nur ein bisschen Unerfahrenheit. Aber ja. es, aber da kann ich eigentlich nicht herausreden. Ich kann nicht sagen, oh, wir sind eine kleine Firma, wusste ich gar nicht, ähm, hätte ich anders machen sollen. Das hilft nichts. Also man muss da keine Absicht haben. Das wird gar nicht... Äh, vorausgesetzt, Un ja.
0: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wie man so ja, schön sagt. Ja, das ne?
1: stimmt ja, ja, genau.
0: Aber deshalb darf ja auch der Bewerber lügen, wenn er ja. gefragt wird äh, nach, der, nach dem Vorliegen einer Behinderung. Richtig. Also wohlgemerkt eine Behinderung und nicht äh, erst eine Schwerbehinderung, also auch alles, was darunter liegt, ähm, da darf er entsprechend lügen, ne?
1: Genau, also das Recht zur Lüge hat er dann, wenn eben pauschal danach gefragt wird, was zulässig wäre, wenn der Arbeitgeber fragen würde, ob es gesundheitliche Einschränkungen gibt, die es unmöglich macht oder sehr erschwert, die Tätigkeit auszuüben, also sehr präzise, sehr konkret gefragt, aber oft steht eben in irgendwelchen Bewerbungsbögen, sind sie schwerbehindert, ja, nein, falls ja, warum <lacht> oder wie ja. stark, also so Plump so ähnlich wie bei Schwanger. Da, sind
0: sie schwanger oder genau. Und wenn, da, wenn nein, nicht?
1: Oder? Genau, und da dürfte ja die, die Schwangere auch lügen. Und hier gibt es eben das Recht zur Lüge, weil wenn da jetzt ein Bewerber herumdrucksen würde oder gar nichts sagen würde, das würde ja die Frage quasi auch beantworten, indirekt. Und deshalb gibt es da im Bewerbungsverfahren äh, das Recht zur Lüge.
0: Mhm. Ja. Der Punkt, wo ich häufiger mal gefragt werde, ist ja der, ähm, wann teile ich es denn meinem Arbeitgeber mit, dass ich behindert bin? Also standardmäßig würde ich immer sagen nach sechs Monaten. Ne? Richtig, also genau. Kann, ähm, nicht nur aus der Probezeit in aller Regel raus ist, die ja hier keine Rolle spielt, aber auch gerne verwechselt wird mit der Wartezeit. Also die Wartezeit, die man erfüllt haben muss, um in den Genuss des normalen Kündigungsschutzes genau. zu kommen. Ne?
1: Und hier geht es ja auch noch um den Sonderkündigungsschutz des Schwerbehinderten. Der greift aber auch erst nach Ablauf von sechs Monaten. Ja. Deswegen ist es vielleicht unglücklich, nach fünfeinhalb Monaten die Schwerbehinderung zu offenbaren. Da kann ich dann auch noch mal drei Wochen warten. Ja, Also mhm. das sollte man sich überlegen, in welcher Situation ich das mitteile. Natürlich, wenn ich vom Arbeitgeber möchte, dass er die zusätzlichen Verpflichtungen erfüllt in Bezug auf meine Schwerbehinderung muss ich ihn natürlich informieren klar da kann ich hell sehen, der Arbeitgeber aber vielleicht sollte man sich beim Zeitpunkt der Mitteilung schon Gedanken machen ja
0: wir werden das alles noch mal in einzelnen Folgen im Laufe der Zeit äh, vertiefen ähm, mit Blick auf die Uhr will ich aber noch mal zum anderen Thema überleiten ähm, wenn der Arbeitgeber ja nicht gewusst hat, dass der Mitarbeiter, weil man muss es ja nicht offenbaren. Richtig, ja. Wenn man auf seinen Zusatzurlaub als Schwerbindeter, den man ja bekommt, fünf Tage äh, verzichten möchte, muss man es nicht sagen. Und wenn in Unkenntnis dieser Schwerbindung oder auch der Gleichstellung äh, der Arbeitgeber eine Kündigung mhm. ausspricht, ähm, dann geht, geht er im Rahmen der Klage baden, wenn der Arbeitnehmer ja. rechtzeitig dann noch sagt, guck mal, du kannst mich gar nicht kündigen, ich habe hier einen Ausweis und du hast das Integrationsamt nicht angehört bzw. Genau. keine Zustimmung eingeholt, was ja ein weiteres Themenfeld ist, das wir noch beackern müssen. Ne? Richtig,
1: genau. Und eben, klar, der Arbeitgeber, der es nicht wusste, der wird eben da nicht tätig. Aber der Arbeitnehmer, der dann eben den Ausweis zückt, muss es ja halt innerhalb von drei Wochen machen. Also kann sie nicht ewig Zeit lassen. Und dann ist im Prinzip die Kündigung ähm, hinfällig. Ja, aber dann habe ich halt den Joker ausgespielt und äh, dann ist aber dem Arbeitgeber klar, okay, er muss bei, der, bei einer wiederholenden Kündigung, die er vielleicht aussprechen möchte, dann vorab einen Antrag beim Integrationsamt stellen. Aber immerhin bringt es dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin äh, Verzögerung des Ganzen und das ist ja auch Fall auch nicht verkehrt. Ja. Also, ich habe
0: jetzt also, häufiger bei Arbeitgeberkanzleien mal erlebt, dass die äh, dann auf die Idee kommen, in einer solchen Konstellation zu sagen, ja, du hättest uns ja informieren müssen und jetzt machen wir Schadenssatz gelten. Das ist natürlich Blödsinn, ne?
1: Nein, also das das funktioniert so nicht. Das funktioniert
0: e so. <lacht> <nicht>. <lacht> genau. Aber auch das ist äh, gerade Integrationsamtsverfahren ist ist wirklich noch mal mindestens eine Folge. Äh, also bleiben Sie uns erhalten. Es bleibt spannend. Ähm, ja, Schwerbehindertenquote, ähm, muss man vielleicht jetzt gar nicht so furchtbar viel zu sagen, weil das eigentlich eher ein Thema ist, was den Arbeitgeber betrifft. Ähm, wie, wie schaut's aus mit äh, zusätzlichen Fördermaßnahmen im Arbeitsverhältnis? Vielleicht sagst du da was dazu, weil du da wahrscheinlich näher an der Materie bist als ich.
1: Ja, ich denke mal, ein ganz wichtiger Paragraph, den eigentlich jeder Gleichgestellte oder Schwerbehinderte kennen sollte, ist der Paragraph 164, Absatz 4 und Absatz 5 im SGB Römisch 9, weil das ist im Prinzip der Anspruch auf Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes. Also es geht darum, dass Schwerbehinderte, die ja durchaus mehr oder weniger stark eingeschränkt sind, einen Ausgleich erhalten sollen über einen angepassten Arbeitsplatz, über veränderte Arbeitszeiten. Also gibt es vielfältigste Möglichkeiten, das Ziel soll halt sein, dass der Schwerbinderte seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten trotz der Schwerbehinderung möglichst voll verwerten kann. Und diesen Nachteil, den er hat, der soll eben durch diesen Anspruch ausgeglichen werden. Leider wissen das viele Schwerbinderte nicht. Viele wissen, ja, ich habe einen Sonderkündigungsschutz und ich habe einen Zusatzurlaub. Aber gerade dieser Paragraph 164 Absatz 4 und Absatz 5, es gebe 9, das ist einer der wichtigsten Arbeitsrechtsparagrafen für schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen. Also da lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Und auch den Integrationsfachdienst mal anzusprechen, die eigentlich auch immer sehr hilfsbereit sind, nach meiner Erfahrung.
1: Ja, also das, so sehe ich das auch, die dann auch durchaus auch unterstützen, psychosoziale Betreuung, Unterstützungsmaßnahmen bieten. Aber der Nachteil ist eben, die kommen nicht auf einen zu, sondern man muss den ja. Weg gehen, man muss sich informieren, äh, wo, wo gibt es Netzwerke, wo kann man Unterstützung bekommen und ähm diesen Schritt muss man halt machen und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Chancen, wie man Hilfe bekommt, aber dieser erste Schritt, der muss halt getan werden. Ich meine, in manchen Unternehmen gibt es noch eine Schwerbindertenvertretung, die gewählt ist, die einen auch unterstützen kann, aber in vielen kleinen Betrieben gibt es halt diese spezielle Vertretung für Schwerbehinderte leider nicht. Also da muss man dann selber auch aktiv werden und gucken, wo bekomme ich Unterstützung. Aber die gibt es, also es gibt sehr, ja. sehr viele Unterstützung. ja.
0: De definitiv. Und wie gesagt, ich habe die, das muss man auch noch unterscheiden, Integrationsämter und Integrationsfachdienste. Ja. Das eine ist ja Zustimmung zur Kündigung, Integrationsämter. Ja. Und die Fachdienste sind also die Einrichtungen, die in solchen Situationen, wie gerade beschrieben, behilflich sind. Und wie gesagt, ich habe in der Zusammenarbeit, in den Fällen, wo ich selber dann für den Mandanten noch gesucht habe, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, die sich auch an Stellen schon einschalten können, wo der Anwalt vielleicht noch äh, zu früh kommt, ja, ähm, weil es ja. konkret um die Umsetzung geht, wie kann ich einen behindertengerechten Platz einrichten, wie kann ich verhindern, dass da äh, arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen genau, werden genau. Äh, und so weiter. Boah, ich glaube, ja. da müssen wir wirklich, du hast das im Vorfeld mir gerade schon gesagt, eigentlich ist das in deinen Schulungen, du schulst ja auch ähm ein Tag, glaube ich, hast du gesagt, oder ja, mehrere ganz Stunden viel, auf Ja, jeden genau, Fall. mehrere Stunden auf ähm, jeden Fall, ja. Vielleicht sollten wir da tatsächlich auch nochmal ein paar gesonderte Folgen machen. Aber wir sind ja noch im Anfang. Auch genau. wenn unser Podcast erfreulicherweise ja richtig gute Erfolge einfährt. Ähm, <lacht> Wir sammeln noch ein paar hundert äh, Abonnenten, genau. bevor wir dann ins als Eingemachte gehen. Thorsten, wir sind schon wieder bei 14 Minuten. Ja, Mann, die Zeit war Leu Die Leute sind im Zweifel schon bei ihrer Arbeit angekommen. Jetzt schnell die Kopfhörer aus und wir tun das auch. Bis zum dritten Teil, wo es dann in Bis gleich, bis später. Genau, ja, mach's gut. Tschüss, ciao. Ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.